0: Välkomna till det här samtalet som kommer att handla om DPO-rollen. Jag heter Madeleine Turnard och med mig här har jag min kollega Oskar Wiklund som också arbetar på Soffigate. Och vår gemensamma gäst heter Mattias Wikström som är DPO på Telenor. DPO-rollen, eller dataskyddsombud som det kallas på svenska, är en nyinstiftad roll. Tack vare lagen om personuppgifter. Den är ju allmänt känd som GDPR. Lagen säger att DPO-rollen ska vara oberoende och rapportera till högsta ledningen. Det finns egentligen ingen regel om var i organisationen man ska ha sin DPO så det kan variera mellan olika företag. Mattias, vill du berätta lite om dig själv och din professionella bakgrund?
1: Mm, ska jag, göra. jag har IT-bakgrund och är systemvetare i botten. Tidigare har jag jobbat med arkitekturfrågor och IT-styrning och haft ansvar, policyansvar för informationshantering också. Jag har arbetat på Telenor sedan 2004 och då var jag anställd på ett antal olika avdelningar som IT, finance, legal och nu på en, ja, en privacy office.
0: Vad är du ansvarig för och hur uppnås det?
1: Jag är ansvarig för att Telenor Sverige då följer den policy som vi har kring hanteringen av personuppgifter. Och den säger i princip att vi ska följa GDPR. Då. Och. Och en utmaning är ju då hur vi når det. Det är jag och en kollega som jobbar i vårt privacy office som har fått den här uppgiften. Så vi är två personer och vi ska då säkra att 2000 personer inom bolaget följer den här policyn. Då. Vi har ju ingen, egentligen ingen budget utöver den då som täcker våra egna kostnader. Så en utmaning är ju att påverka den överorganisationen organisationen och på GDPR och privacyfrågorna frågorna bli en del av deras vardag och verksamhet.
0: Vilket är det roligaste i DPO-rollen?
1: Rolligaste eh, roligaste i DPO-rollen, det är, måste nog vara att det alltid händer no någonting. Då då. Det är alltid massor massa saker på, på gång och eh, det är också eh, ett väldigt Intressant jobb eftersom man får inblick i alla delar av organisationen. Sen så, som jag sa tidigare, tycker jag om att arbeta med styrningsfrågor och det är väldigt mycket styrningsfrågor på det här området. Sen är det kul också att man får träffa väldigt mycket folk.
0: Om du skulle se tillbaka i tiden, ett år tillbaka, och jämföra med idag. Vad har då uppnått inom GDPR Compliance hos Telenor?
1: Att arbeta med den här typen av frågor är ju ett kontinuerligt förbättringsarbete. Arbetet blir aldrig färdigt utan det finns alltid någonting som, som man kan göra bättre. Och eh, när jag tittar tillbaka på vad vi har gjort under det sista året så, så känns det som vi har eh, gjort väldigt mycket saker. gjort en, en lång resa. Då. Samtidigt så när jag tittar framåt så eh, känns det som det finns oändligt med saker kvar att göra då. Och det tror jag bland annat beror på att ju mer du gör då desto mer får du insikt i hur saker och ting kan bli bättre och mer effektiva. Vi har naturligtvis gjort ett antal förbättringar kring hur vi hanterar personuppgifter. Men det som jag tycker känns viktigast det är de förändringarna som vi har åstadkommit ut i organisationen. Så GDPR och privacy är inte längre någonting som sysselsätter bara folk inom legal- eller privacy-funktioner utan är, är, tycker jag nu har blivit någonting som de flesta ute i organisationen tänker på att det har blivit en del av deras arbetsuppgift. Även om de inte tänker på det hela tiden så kanske man tänker på det lite grann. Du har ju en oberoende roll som DPO. Eh, vad innebär det i praktiken? Ja, det innebär ju flera saker då, men, men bland annat så måste jag ju kunna rapportera risker och avvik eh, då direkt till ledningen. Men det innebär ju också att jag inte kan egentligen delta i, i projekt eller fatta beslut om att vissa saker är okej eller inte. Däremot så har jag ju en vägledande roll då, så att jag kan ju vägleda projekt då program kring hur man borde göra med besluten kring vad man sedan i praktiken gör ligger ju på, på projekten så man kan egentligen inte komma till mig för att få ett godkännande men man kan komma och få en rekommendation och en väg framåt
0: Har du märkt någon skillnad på bemötandet från personen i organisationen när det kommer till GDPR-frågeställningar?
1: Ja men det tycker jag, när jag började i den här rollen då kände man sig ju ganska ensam vi är ju vi nu Två stycken som jobbar med, med privacy för oss vi är ju ganska ensamma organisatoriskt. Då. Men i början så var vi ganska ensamma med att eh, jobba med området också. Men nu tycker jag att man eh, får eh, ja, har kommit till en annan in, insikt ute i organisationen och att det är på ett helt annat sätt när vi jobbar tillsammans. Och, eh, vi har ju medvetet drivit en, eh, och satt upp en organisation där varje division får ett tydligt ansvar för hur man hanterar. Sina egna personuppgifter och försökt engagera dem och att de ska få insikt kring vad det innebär och det tycker jag har fått stor effekt. På sikt så är min förhoppning att organisationen ska klara sig själv, att inte jag ska behöva göra så mycket utan det ska finnas en inbyggd vilja att göra rätt och en inbyggd förmåga att kunna göra rätt. Vad varit viktigt för att åstadkomma den här typen av förändring i människors arbetssätt? Det är viktigt att alla får en förståelse kring området och varför vi arbetar med privacy, varför det är viktigt för Telenora. Vi började tidigt i vårt program med att utbilda stora delar av organisationen och även peka ut eller utse roller och fördela ansvar ut i organisationen. Så att varje del ska förstå ja, sitt ansvar. En utmaning i rollen är ju eh, att det förväntas att man har kunskaper på ett stort antal områden. Det förväntas att man har väldigt bred kompetens. Samtidigt så förväntas det också att man kan hantera frågor på en väldigt, allt från en väldigt detaljerad nivå till hantera frågor på hög nivå i organisationen. Vilken typ av områden kan det vara som du behöver ha kunskap inom? Dels är det ju eh, själva lagstiftningen och legala områden men det är även teknikområden och eh, även om organisationen i sig själv då hur bolaget fungerar och även hur bolag styrs. Jag tycker den här governance biten är eh, viktig som jag har haft stor nytta av. Det.
0: Hur ser privacy-organisationen ut i Telenor?
1: I Telenor Sverige så har vi ett privacy-office där jag och en kollega sitter. Och vi rapporterar till en funktion som heter Corporate Affairs. som rapporterar då till vd. Och en systerorganisation till oss är också Legal som vi har nära samarbete med. Sen dessutom så har vi stöd från Telenor Group. Så jag rapporterar även i en matrisorganisation då till en gruppfunktion för privacy. Så där är de ungefär tio personer som jobbar enbart med privacyfrågor Och Telenor Group hjälper då de olika länderna med stöd när det gäller privacy -frågor. Vi får ganska mycket stöd från deras juster och vägledningar. Och för Telenor är det viktigt då att alla länder agerar på ett likartat sätt. Så vi får riktlinjer och stöd från det.
0: Hur har du satt upp ditt samarbete med resten av organisationen?
1: Och för att säkra att vi är, är compliant i alla delar av organisationen då, så har vi en privacy ambassadör för varje division i bolaget. Och den personen då är en, en spock för mig mot den delen av organisationen och ansvarar även för att... Rapportera privacy-status till mig men även till sin CXO då Så att regelbundet så rapporterar man upp hur det går med kontroller, vilka risker som finns och vilka incidenter som har uppstått i den divisionen. Då. En privacy-ambassadör kan ju inte göra hela arbetet själv då, utan behöver även stöd av ett antal privacy-koordinatorer som de utser. Så... Beroende på hur stor organisation man har, då, så har man då utsett ett antal privacy-koordinatorer. Totalt sett så är den här organisationen med ambassadörer och koordinatorer ungefär 40-50 personer. Då. Så det är rätt så många människor ute i organisationen som fokuserar på privacy. De här personerna jobbar ju inte med privacyfrågor på heltid utan man kanske lägger en 20% av sin tid på privacyfrågor. Men det gör att vi får en bra. Täckning och styrning i organisationen. Då.
0: Ser du några kommande trender inom GDPR-området?
1: Jag tror att framöver så är det viktigt att eh, titta på vilka tolkningar som görs av GDPR och bevaka det. Just nu så har ju bolag... ...kanske på egen hand gjort tolkningar... Då, ...men man har ju inte riktigt fått verifierat om det är rätt tolkningar. Så jag tror att över tid så kommer vi se... då ...en mer harmoniserad bild över vad GDPR ställer för krav egentligen. Sen så kommer nog många också behöva fortsätta att jobba med GDPR... ...och den delen som har att göra med att kunna visa att man är compliant... Jag tror att många har jobbat med att åtgärda ett antal brister som man har sett men inte kanske fokuserat på den långsiktiga styrningen. Då. Så det tror jag kommer bli en trend framöver. Och en naturlig del i det kommer också vara då att mer aktivt jobba med riskhantering och risker kring hantering av personuppgifter.
0: Tack så mycket Mattias för att du var med. Och till alla lyssnare så... Om ni är intresserade av att veta lite mer om GDPR så har Sofia skrivit en insight. Och den handlar egentligen om hur många svenska företag har det kring GDPR idag. Och den finns publicerad på vår hemsida. Där finns ju också mer information om vilka vi är och vad vi gör.